2: God morgen, og velkommen til tekstbehandlingsprogrammet, Radio Nova's beste og eneste litteraturprogram. Nå er påskeferien forbi. De aller fleste har nå kommet ned fra fjellet, og Oslos gater begynner å bli fylt med folk som før. Jeg heter Robin Vandewale, og med meg i studio har jeg Anna-Karoline Gamme. Hei, hei! Hei, har du hatt en fin ferie da?
1: Superbra, du var på hytta med mamma og pappa. Ja, så gøy! Selvendig.
2: <laughs> Leste du noe kult?
1: Hmm, jeg kan ikke skryte på meg noe mer enn pensum, faktisk, Nei. midt i hektiske eksamenstider, så da. Ja, skjønner godt det. Hva med deg?
2: Nei, jeg leste um, Havboka av Morten Strøksnes. Mm. Den hadde jeg hatt lyst til å lese lenge. Anbefales? Ja, herregud, den er kjempe, kjempegod.
1: Ok, da skal jeg gjøre det.
2: <laughs> Flott. I dag får tekstbehandlingsprogrammet Besøk av Brynjulf Jongsjønn. Han er forfatter av voksenromaner, ungdomsromaner og barnebøker. Med hans siste roman, som heter Så vakker du er, fikk han brageprisen for beste ungdomsroman i 2013. Han er kommet til studio for å fortelle oss om sin nyeste bok, som kommer ut i morgen. Det er en voksen roman, og den heter Alt er lyse og alt er mørke. Men først litt musik, Her kommer Elida Høgalmen med sangen Winter Sun.
1: Du lytter til Radio Nova på FM
2: 99,3. Du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og i dag får vi besøk studio av den vestnorske forfatteren Brynjølf Jungkjønn. Han er født i 1980 i Seoul, og vokst opp på en gård i Feios i Sogne og Fjordane. Han er utdannet journalist, og debuterte i 2002 med romanen «Jeg for elske». Siden har han publisert flere bøker i forskjellige sjangerer, både voksenromaner, ungdomsromaner og barn og billedbøker. Hans siste roman, «Så vakker du er», ble tildelt Brageprisen i 2013. Brynjolf Jung-Kjønn, velkommen til oss. Takk skal du ha. Du er her i anledning din nyeste bok, som ikke er publisert «As we speak», men som kommer ut i morgen. «All til lys og all til mørke» heter den. Hva slags bok er det du har skrevet?
3: Eh den roman som tar för sig tema som omsorg och tap först och främst handlar om förhållande mellan eh mor och datter och far och datter eh om om upp i alla fall tre generationer så Litt for meg å helt hva slags type roman det konst för mig beskrivet helt varsags typ roman där för det när jag startar och skriver så skriver jag egentligen utifrån känslor och 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 scener och så blir egentlig litt til etter hvert. Og det egentligen sånn historien lite till efterkvärt och det är sån den den roman jag blivit till då men, men det handlar ofta om om tap och omsorg och familjeförhåll.
2: Ehm vad handlar historien om?
3: Vi möter eh, en ung gänte som växer upp med faren sin på, på en liten går. Han är tömrör eller snickare eller i alla fall han jobbar som det. Hva han är egentligen utan som det det vet vi inte. Vi vet egentligen väldigt lite om faren, men hun har ett väldigt nära förhållande til han. Han är egentligen allt allt hon har. Modern vet hun väldigt lite om. Så hun växte upp alltså alene med faren. Eh så sker det något som gör att Far eh, forsvinner, og tanten til jenta må ta over som omsorgsperson. Eh, en tante som den jenta egentlig ikke kjenner noe særlig, har noe særlig forhold til. Og det at faren forsvinner setter da veldig dype spor i henne. Og hun bruker stor del av oppveksten til å rett og slett lengte etter henne og, og, og vente på henne. Eh, når den jenta blir ung, voksen, så blir hun selv mor. Og vi følger henne da... Eh, videre hvordan hun takler det å være mor. Og når hun blir mor og, og hennes datter igjen uh, blir to år, så flytter hun tilbake til den til gården hun selv vokste opp uh, i. Ja.
2: Så en del av tematikken går altså ut på barn-forelder och det med tap, og det med barnomsorg og så videre. Og disse temene har du også tatt opp tidligere i forfatteskapet ditt. Så jeg lurte på hvordan er denne romanen forskjellig fra de andre?
3: Den romanen er nok mye åpnere og större Det lengste romanen jeg har skrevet den er på 300 sider. Og før har jeg skrevet ganske tette historier som er ganske korte. Den gangen har jeg åpnet opp mer og følger i større grad flere personer og genom flere generationer. da samtidigt så är ju det här en sån stor episk roman där den där kort kort tekster, sånn, som utgör en en större helhet. Eh för det språk jobbe ville mycket språk och och men som sånn sett så är nog den den mest ambitiösa romanen min. eh och det stämmer att det skriver väldigt mycket om 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 familja omsorg och det är ganska omedvetet i varje fall fram til denne romanen här. Jeg, skriver, jeg tenker veldig lite over hva jeg skriver. Jeg, jeg kommer på en scene, jeg kommer på en person, karakterer, og så skriver jeg videre, og så vet jeg kanskje etter 30-40 sider om, om dette blir en historie. Og jeg vet aldri hvordan det skal ende, eller hvordan det skal utvikle seg. Men, men jeg ser jo i tidligere romanene mine at, at det handler veldig mye om, om den samme tematikken, om, om familjer som som går i upplösning, familjer som inte fungerar eh, så sånn, optimalt. Eh, men det är egentligen första gången jag skriver den romanen, så jag har varit lite klar over det. Eh, och netto fördi eh för den romanen her så försökte jag skriva något helt annat. Jag försökte att skriva eh blev egentligen uppfordrad till att helt annat, pröva något nytt, eh, lösa rive mig ifrån familjerelation byggde och går men det fick inte till. Därför har det gått tre år mellan förr roman och den här. Jag brukade 2 år på ett projekt som inte fick till för det ja, det var inte mig då och vi har gått baketill till ett välkänt uh, tematik. Uh, så så klar för igen med en gång. Men det är klart det är förnyo, det om, skriver på nya mått och den gången så har jeg gjort det på en mer ambitiös uh, og större eh uh, måtta.
2: Den uh formessige fornyingen, det skal vi snakke om senere, men har du gjort litt på altså, du vender tilbake til de tematikkene mm. om og om igjen. Hvor kommer den fast fascinasjonen med disse temaene fra?
3: Det har jeg faktisk aldri tenkt over før, før jeg fikk barn selv og, og jeg, jeg er en sånn som har vokst opp uten å ha noe en særlig interesse eller forhold til mitt biologisk opphav. Jeg, jeg har vært fornøyd med, med å være norsk da, selv om Eh, selvsagt i 10 årene har jeg vært usikker på meg selv og identitet og sånn og fortsatt har vært det i lang tid men eh, men det var vel nok jeg, da jeg fikk barn selv i 2008 første gang at jeg tenkte over at dette er noe som egentlig har fulgt meg og at dette, den, dette med adopsjon er noe jeg har fortrengt og tenkt at det er en alt for enkel forklaring på hvorfor jeg, jeg skriver og hvorfor skriver om dette här. da men, men jeg tenkte ikke over akkurat heller da, at da men fikk i 2008 så var det første i livet at jeg hade noen som ligner på meg selv Første gang hadde en person som jeg faktisk var slekt med biologisk, og, og kanskje fordi jeg har vært så forskjellig fra foreldrene mine på alle måter og forskjellig fra fetter och kusiner och onkle og tanter at jeg at uh, det har blitt forsterket, her, at jeg har vært så ulikt da og kanskje derfor har jeg søkt dette, dette her i litteraturen. Jeg har søkt dette å skrive og utforske dette med, med familie, dette med å ikke vite hvor man kommer fra, eller konsekvenser av, av, av å miste noen eh, i tidlig alder. Og jeg gjorde en reise tilbake i Korea i 2012 eller 2011, hvor jeg fant ut at jeg var to år da jeg eh, ble funnet på en togstasjon. Og, og, og på den tiden hadde jeg faktisk en 2-3-åring selv. Og det, var, det gjorde veldig inntrykk på mig. fordi det gjorde de 2-3 første årene hvor, hvor tilknytting til omsorgspersoner er, er det viktigste. Så um, hva som skjedde de 2-3 første årene av livet mitt, det vet jeg ingenting om. Men jeg tror, um, og det er liksom helt kvitt uh, lærrett, altså for mig er det helt blankt, men jeg tror jeg, man måtte prøve å skrive frem noen av de følelsene og den litt fortvilsen av å ikke vite hva som skjedde med meg, eller fortvilsen over å kanskje ha vært fortapt og det veldig vondt. Jeg tror jeg prøver å skrive frem i litteraturen, så jeg tror det er egentlig der det ligger.
1: Vi ska nå høre på en ny låt. Her kommer Hvitemalt Gjære med låta Våken nå.
2: Her i tekstbehandlingsprogrammet har vi besök av Brynjolf Jungsjøn, som er med oss for å snakke om sin nye sorban som kommer i morgen. Brynjolf, har du lyst til å lese litt fra boka for oss?
3: Ja, det gjør jeg gjerne. Fars fingrer kunne likne krokete greiner, og det klumpete blodårene på oversiden av handa, likne snirklete røter. Fingrene var tynne og rue. Når han drog hendene sine over kina mine, raspet det som en uhøvla treplanke. Noen ganger kjennes det ut som om jeg flsig hinna. En rest av hars hud så bler i mig. Saga b bor sig igenm tre stocken. Eke help mig for øra og sagflisen sprter som en snøstorm. Far stod mitt i stormen, med verrne brillllder og øre k klocker. Inne mell om ut sagflis juststa, men enstan sig ikke. Erg kunde tänke på all sagflisen han det svelt, at det la sig i magen hans Kanskje var det de for han nesten ikke åt. Fordi magen alltid var full av degetes seig sag flis Men han laget middag til meg. Han slo av saga, og stormen la sig Han var kvit som en snømann, børste av seg tre splintene, og ble ferdig igjen. Han fulgte meg hjem, laget varmmat, sørget for at det sette meg ved bordet for å gjøre leksene, selv om jeg ikke alltid ville. Før han tog på seg arbeidshandsken igjen, det knudrette, orange handskene gikk tilbake till sagbruket. Og litt senere kom han hjem igjen, la seg gjennom leksene. Det lukta så godt av han. Skjegget hans var fulle av rester av skog. Far laget kveldsmat, så så jeg litt på TV. Pussa tennene, fikk på meg pysj, la meg under dyna og farsong. Og man om han ikke trodde på Gud, bad han en slags bøn. till kven vet jeg ikke. Men hver kveld sa han. Pass på jentaen mig i alt det lyse og i det mørke. Så lukket han øya. Det var som om han hver gang heldt tilbake en gråt, kysset mig på kinnet, reiste seg, sløkte lyset, lett døra stå på gløtt.
1: Tusen takk. Hva var det du leste for oss nå?
3: Eh, nå leste jeg to av de første scenene som jeg skrev, og som egentlig store, altså egentlig romaner bygget på. Altså det her er liksom grunnlaget jeg har jobbet utifra. Uh, og det er slik jeg jobber, jeg får scener, får språklig bilder opp i hodet, og så bygger vi på det da. Og så, uh, uh, og dette her er jo åpningsteksten med, 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 med far som stryker jente over kine, for å altså, vise omsorgen mellom de, men at den på en måte kanskje ikke bare går da, og så uh, in introduseres vi også til uh, faren sin verden med med sagbruket og, og det, den jobber han gjør.
1: For det her er jo om Vibeke og faren hennes. Mm. Uh, og de har jo et veldig spesielt forhold. Mm. Uh, og det virker jo som om de er det eneste i hverandres liv. Mm. Uh, og det virker jo på en måte idyllisk og koselig, men på en annen måte så kan det jo også virke litt sært og litt... Uh, unormalt kan man kanskje si uh, Og det kan oppleves som litt ubehagelig Kanskje å lese det til de tider uh, Var det den reaksjonen du ønsket At leseren skulle sitte igjen med?
3: Nei, um, jeg tror jeg oppdaget egentlig litt undervegs uh, Jeg tenker du sikter litt til Så det er skyggene som dukker opp Om nettene og kveldene og ja. De kom veldig tidlig i skrivingen men, men, men da visste jeg egentlig ikke helt Hva det var for noe. Uh, og, og det var vel egentlig ganske langt ut i prosessen at jeg så egentlig selv litt hva det kunne være. Koff, jeg, jeg, jeg tenkte at det her mellom far og datter, så ja, det er et veldig tett forhold. Og, hun, og jeg synes det er veldig god beskrivelse at det virker som de er det er i eneste verden for hverandre. Uh, uh, og det er det jo egentlig. Uh, men likevel så kan faren dra fra henne. Det skjer et eller annet, og og um, det må være noe i henne som, som gör at uh, som får følge senere i livet utover det att hun mister faren uh, så jeg tror jeg derfor jeg måtte jeg ha med, med det element att det här også kan være et ett et, um, et mørke i forholdet mellom far og datter.
2: Den tematikken där om um, barn som blir skadet av sina foreldre selv om de mener godt og om barneomsorg som feiler generelt. Um, de stemmene er jo brandaktuelle um, med det de der historiene om norsk barnevern som vi hører nå för tiden. Har du hatt et eller annet mål med boka, eller har du et eller annet ønsket effekt at boka skal
3: oppnå? Uh, Nej men, men er det noe som berører meg, så er det barn som... är det historiene som kommer fra media om barn som man uppdagade eftertid inte har det bra och klart jag har ha något blivit lite inspirerat av det och i i här undervägs indirekt när man ska skriva eh øh, det det är nog värste kan läsa om och när man ska skriva så så tänker jag egentligen så väldigt mycket over det men klart när jag läser över det över igen och redigerar texten så så märker jag att det här här är ganska ting men när jag skriver så 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 har jag aldrig egentligen ønske om å oppnå noe som helst uten få fram ting jeg føler. Så, så jeg har liksom ikke, aldri tenkt at det skal skrive noe som skal skape debatt, eller være med å bidra til noe, eller belyse noe som helst. Men klart dette med med barn som ikke har det bra, og barn som... som barn som skulle hatt det bedre enn det de har, det er klart det er noe som opp, opptar meg. Og, og hvis boka på en eller annen kan, kan være med å, å belyse det, så synes jeg det er kjempefint. Mm.
1: Jeg jobber deltid på en psykiatrisk avdeling, noen ganger i helgene. Mm. Uh, jeg gjenkjente på en måte noen av de symptomene som protagonisten har med noen av de pasientene som er innlagt på den psykiatriske avdelingen. Og så var jeg nysgjerrig på om du har gjort noe research i forbindelse med det?
3: Nej, jeg gjør aldrig research. Så um, når jeg prøver å gjøre research så, så stopper det opp. Så jeg, jeg må alltid skrive, jeg må måte, ha helt... Jeg kan heller aldri lage synopsis, jeg kan aldri gjøre noe som helst eller skrive opp sånn og sånn skal den personen være og sånn og sånn. Så ting må justeres etter, ettervei, underveis og etterpå. N Researchne gjorde i fortil boken her er er, er hvor en samtale mell en patient og en psykiater kan forgå. Ett ja. eksempel på det, har innen det mm. eh, for det har bejenskaper in de fakfälte for få det tro værde dig eh, men hvordan en så sånn behandling kan forgå. Eh, men eh, ett eksempel så vakker, vakker du er om skrev om, om en kreftsjuk onkel, så visste jeg egentlig att at onkelen var kreftsjuk. Det var forlaget som sa, ok, du må gjøre en siste sjekk. Er dette her troverdige symptomer på en kreftsjuk person? Mm. Så gjorde jeg research. Ja, jo, det, det kan stemme. Også, jeg også tror du må skrive et eller roman sted at han har kreft. Så jeg skrev det inn et eller annet sted i, i, i den romanen en gang. Mm. men det er litt sånn som jeg jobber jeg, jeg kan liksom ikke, og det er derfor jeg har ikke noen av bøkene mine heller eh, stedsnamn um, fordi jeg klarer ikke å putte deg i en spesielt sted husker jeg da jeg var yngre som tenkte ja nå skal jeg skrive en roman fra Bergen eller roman fra Oslo, men det fungerer ikke for meg eh, så jeg bruker da gården og, og, og bygda jeg vokste opp i som kulisser i, all, i de fleste av historiene mine da ser jeg for meg huset der, og, og fjøset litt lenger bort, og så er det en elv der, og så er det en sagbruk, og så er det fjell og trær runt omkring, og så er det en skole og fjord der nede. Så, så det er sånne jobber, så jeg gjør jeg egentlig aldri research, fordi det, det hemmer meg egentlig i skrivingen.
1: Mm. Interessant.
2: Uh, nå ska vi høre på en ny låt. Her kommer Leia med låta «Zoo». Du hørte på Leia med låta «Zoo». Vi har fortsatt med oss Brynjolf Jungkjønn, som snakker om sin nye roman. Og i den romanen så er det sånn at historien gjenter seg. Det er de samme problemer som dukker opp i hver generation om, om igjen. Og da jeg leste det så tenkte jeg at den der, det er en sånn type determinisme i boka som virker å være naturalistisk, altså Amalie Skran, det der naturalistiske, dystre litteraturen. Jeg tänkte hvorfor må det være sånn? Det finnes det ikke noen annen utvei? Hvorfor går de samme problemen igen.
3: Det er et godt spørsmål, og det har jeg egentlig ikke noe svar på, fordi jeg, som jeg har sagt litt tidligere, at jeg skriver på en måte, jeg har aldri noen planer om hvorfor ting blir som det blir. Da. Og da jeg hadde skrevet ferdig historien, så, så var det noen, noen hull å fylle, og og et forsøk på å forklare litt hvorfor det går som det går. Det er nok det som har vært målet med denne romanen her. Jeg tänker jo at ting jo kunne ha gått bra her med Vibeke, men, men, men det, det er et par store ting som skjer i livet henne som gör at det blir vanskelig for henne, og så... Er det er en del lys i, li i livet henne som gjør at uh, ting ser ut til gå i riktig retning. Eh, og så spørs det da når hun selv mor om det hjelper egentlig. Eh, og så er det nå her at hun, hun prøver å få till det samme som faren på en måte. Hun prøver å få til at uh, hun, og hun og datteren uh, kan ha den samme følelsen av å være de eneste i verdenen at de skal klare seg selv. Eh, og kanske på den måten også eh, Få han tilbake på en eller så, så i denne så ble det slik Rett og slett fordi Jeg skrev den sånn underveis eh, Og det blir naturlig her da mm.
2: Men budskapet er ikke at eh, Har du hatt problematisk barndom Så blir du ikke foreldre for Det kommer til å gå galt det også
3: eller? Ja, nei, nei, altså jeg tror eh, eh, Absolutt ikke Og jeg som istället han själv så utgångspunkta så klarte är klart klart uppväxten påverkas sånn. det har vært ene barn og følt meg liksom, bodde i Venns minste steden med 250 inbyggere og vi var to i klassen og altså følt følt meg som liksom helt sån forlatt og i tillegg var adoptert og og se helt annledes ut og være allergisk mot uh, gress og dyr og vokse opp på gårda. <laughs> uh, så for meg har det liksom vært viktig å gjøre motsatte når jeg blir voksen. For meg har det vært viktig å ha trygge rammer i forhold til å få en familie. Jeg, jeg vil ha mange barn. Det alltid, og, uh, så, så, så det trenger absolut ikke være sånn at uh, det som skjer i barndommen uh, gjentar seg, men men akkurat i denne historien her, så ble det naturlig. Mm.
1: Det var ett uh, spesielt citat som jeg uh, la ekstra godt merke til, og det er «Vi var av den samme skogen». Uh, for den skogen den går jo gjennom hele boka, uh, og den viser seg å være et sted å frykte og et sted å søke tilflukt. Uh, hvorfor har du brukt skogen aktivt genom hele boka?
3: Uh, nei, altså det, jeg, jeg skriver veldig mye om natur, natur og, og gårdsliv og dyr Døde dyr, fordi jeg vokste opp på en gård Og har en veldig ambivalent forhold til det uh, Og skogen jeg, jeg var alltid redd for skogen I hvert fall når det var mørkt uh, Jeg trodde aldri gå inn der Og egentlig ikke gå forbi For jeg var redd at det sto noe der Og så, så på mig mens jeg gikk forbi og det er samme forhold til fjorden. Den var så mørk og stor og skummelig, spesielt i mørket. Og... Klart jeg har vokst midt mellom fjord og, fjor og skog da. så har jeg vokst opp med en død dyr. Eh, <laughs> man går i, går, i, går i fjell og leter etter lam som man ikke finner igen Og så plutselig tråkker man mitt opp i halvspist lam. Og så opplever man at eh, det blir født død lamm, og så faren min bare kaster det ut på tunnet, lar det ligge der, sant? Alt dette har gjort veldig inntrykk på mig og derfor bruker nok naturen og dyr veldig mye i skrivingen min. Eh, og, og for meg er skogen noe som under oppveksten jeg ikke var fortrolig med. Eh, og jeg kanskje ikke er fortrolig med det, med det enda. Noe jeg egentlig på en måte bort fra.
2: Mm. Um, så har jeg lyst til å om um, språk i boka og formen. Språket er väldigt poetisk og um, en del, noen utsendte av boka er liksom plassert på egne sider med mye hvit rundt, som om det var prosadikt eller noe mm. sant um, Hvordan underbygger dette fortellingen?
3: Det är min måte att skrive på For meg så er språket og scener og følelser viktigere enn selve handlingen. Eh, og så blir det en handling ut av det, da, det må jo ha en framdrift, må få konsekvenser, og ting må skje. Eh, men for meg så, så er det en, en form, en format å jobbe i med språket på. Og, og um, mitt mål er jo å skrive så godt som mulig. Og da må jeg da må jeg skjære ned... Jeg kan ikke skrive alt i en sammenheng. Jeg må, jeg må skrive konsentrerte scener. Jeg må liksom... Eh, tenke kanskje litt sånn film... Filmscener, at jeg plukker ut en scen og så skriver den så tett og så godt som mulig språklig. Og slik blir da historien til, rett og mm.
2: Du ga i gang et intervju der du snakket om Tarja Vesås. Og då jag läste boka, så tänkte jag av till på Islotta av Wessos. Det var nog med fyra böcker och som minns mig om om Sis från den boka. Generellt sett har jag blivit inspirerad av Wessos i
3: verken dine? Eh nej, jag är egentligen lite inspirerad av Wessos i allfall sån det är i har läst lite av han men inte sån jättemasse. Eh uh, och jag är jeg vet egentlig ikke hvem jeg er så jeg er veldig inspirert av. Jeg henter nok litt inspirasjon her og der. Jeg, henter, jeg blir veldig inspirert av Jon Foster selvsagt, for eksempel. Selv om jeg ikke skriver på samme måte som han, men, men det, er, det er små ting der. Um, en annen er Jan Råd Leikvold, for eksempel. Så det er nok... Um, for meg så er det liksom... Jeg har hatt litt sånn en gang i forfatterskap så bytte jeg til bokmål og uh, skrev et par-tre bøker på bokmål og fant ut at det, det fungerte ikke helt tatt uh, og det, det, det er ny norsken som, som, som er mitt språk da, og derfor er liksom språket veldig viktig for meg og ja, jeg konsentrerer meg om det, rett og slett
2: ny mm. norske din er veldig bokmålsnær på en måte, du skriver noe i stedet ja. for noe og så videre
3: ja, det er, selv om jeg er glad i Norsken så har jeg ambivalent forhold til den også. Fordi eh, jeg skrev masse feil da jeg på skole. Byt, jeg også. Ja, og bytte til eh, bokmål på videregjorde. For, for først var det enklig å lese pensum på bokmål, og det var enklig å skrive på bokmål. Rett riktig. Men eh, men jeg skal skrive litt skjønn litterært, så er det Nynorsken så funker for mig Og så er det også viktig for mig å skrive ganske likt Måten jeg, jeg snakker på. Og etter 14 år i Oslo, så, så knoter vel jeg veldig. <laughs> men jeg, klart det, det, det er jo ny-norsk, men klart jeg, jeg prøver å ligge opp, litt opp til måten jeg snakker på. Ja.
2: Mm. Nå kommer det en ny låt. Her kommer Grimes med California. Det var Grimes med låta California. Og du hører fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet i Radio Nova's
3: litteraturprogramm.
1: Brynjulf, hvordan er det du skriver? Hvordan ser skrivehverdagen din ut?
3: Eh, målet mitt er, og de dagene jeg kan sitte he helt uh, og skrive, så er det å komme ganske fort i gang etter uh, å leve hvert i barnehage. Mm. Og hvis jeg kan komme i gang klokka ni, så, og ha flyten, så, så er jeg kjempefornøyd hvis jeg skriver et par timer. Uh, og det er nok litt med må måten bøkene mine er og at de, de har kort kapitler, korte scener at jeg, jeg tror jeg, jeg bruker så mye krefter og, og energi på de få fortett av scenen at, jeg, at etter et par timer så, så mister jeg veldig mye energi og, og, og kan hende å skrive helt tom så det er veldig sjelden at jeg har skrevet dager som er mer enn to-tre timer sammenhengende mm. og da er jeg kjempefornøyd og uh, ja. Og så er det ofte sånn at jeg, egentlig, jeg, jeg sitter ofte og venter på den rappthusen da.
4: Mm.
3: Jeg kan sitte, jeg kan, det kan gå, noen ganger kan, gang kan det gå ja, kanskje flere veker uten at jeg klarer å skrive noe særlig bra. Og så plutselig er det kanskje, mens jeg bare går og tenker på noe så kommer det. Og da må jeg bare sette meg ned og da kan jeg skrive kjempe sig. Uh, og det kan være en eller annen scene fra en musikkvideo, fra en film, et eller annet, det kan være musik et, et eller annet som setter i gang en følelse, en tanke, uh, slik som uh, det jeg till tidligere, så, kom, så bare kom der og skrev. Kan jeg sitte da to-tre timer og skrive ganske intenst da. Så uh, uten disse raptusene så hadde det ikke blitt mye bøker, rett og slett.
2: Du har både voksen-romaner og ungdoms-romaner og barnebøker. Er det mye forskjell på å skrive de forskjellige sjangerene?
3: Uh, ja, jeg trodde det. Og, og jeg, sånt, uh, jeg, jeg skrev to voksen-bøker før jeg ble spurt av uh, uh, min barne- og ungdoms uh, uh, som jeg kjente litt fra før, uh, om, om jeg kunde skrive for unge lesere. Og da hade jeg alltid en tank om att å skrive for barn og unge er veldig lett, eller jeg tok det kjelt på alvor. Så jeg har refusert veldig mange ting i starten. Og så tänkte jeg, kanskje jeg må gjøre akkurat som når jeg skriver for voksne. Så jeg hentet fram en kort tekst som jeg egentlig har skrevet for voksne. Det handler om en... En gutt som, altså Det handler om en gutt som finner en død fugl på bakken Og så kommer mora og plukker opp fuglen og Gutten vil gravelegge fuglen, men mora plukker opp fuglen Og, og liksom klemmer til da Og nekter han og, 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 og begraver fuglen Og det ble første ungdomsromanen min Og det jeg fant ut av var at jeg helt slett må Skrive på den vanlige måten som jeg gjør for voksne Så jeg skriver egentlig, jeg på helt samme måte Uh, men at jeg i større grad tenker litt mer på målgruppen. Uh, når jeg skriver for barn og unge så må jeg mer på målgruppen at dette her har en mottager som er, som er yngre og så må jeg ha en litt, uh, litt enklere historie kanskje, litt, litt kortere. Uh, men jeg skriver for voksne så så tenker jeg egentlig ikke sånn på mottakerne, og skriver egentlig akkurat hva jeg vil, og gör akkurat hva jeg vil. Men for barn og unge så, så er det litt mer rammer. Men, men egentlig så er det ganske likt å skrive for barn og unge og voksne for min del. Da. Ok.
2: Mm. Og hvis du selv skulle definere deg selv som forfatter, ville du sagt først og fremst voksen romanforfatter, eller ungdomsroman, eller...
3: Nej forfatter egentlig <laughs> ja, Nei, altså Jeg, jeg er kjempeglad i å skrive for alle alder Og, og Jeg har jo først og fremst skrevet Jeg har skrevet en bildebok uh, Men det er nok, det er nok uh, Ungdomsromanene uh, Ungdomsromanene ligger, ligger Veldig tett opp til voksenromanene mine Og det er nok fordi uh, Jeg husker så godt hvordan det var å være 14-15 år og, og på en måte være annerledes Og ha alle disse følelsene så jeg kan, jeg kan leve med så godt inn i være 14 15 år da. Eh, og være annerledes så sitte på rommet og skrive dikt, mens alle andre gjorde helt andre ting, sant? Så, eh, så, så ungdomsromanen som sjange ligger meg veldig nært. Da. Flott.
2: Uh, ja, jeg vil bare ønske deg lykke til med lanseringen, og tusen takk for at du kom til studio. Lykke til.
3: Takk for at du kom med, takk. Tekstbehandlingsprogrammet, hver onsdag på Radio Nova, klokka ti.
2: Du hørte på låta Lena av 80-tallsebandet Tvei Belgen. Og nå skal vi høre et innslag laget av vårt redaksjonsmedlem Idun Svarvry om Roald Dahl.
0: Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be In a
3: world of pure imagination
0: Take a look, and you'll see Into your imagination
2: We'll begin with a spin Traveling
3: in the world of my creation
0: What we'll see will define Planation. Det er ikke så rart hvis du var med det du nettopp hørte Det var nemlig Gene Wilder som Willy vonka fra den første filmatiseringen av Charlie og sjokoladefabrikken Charlie og sjokoladefabrikken var bare en av mange av Roald Dahls verker som senere skulle bli film Og det er ikke uten grunn at jeg forteller deg här. Den 13. september år ville Roald Dahl ha fylt 100 år. Dahl er vel en av de norske forvatterne som har minst behov for en introduksjon, men bare sånn for åretens skyld, han var pilot, poet, novelleforvatter, romanforvatter, ektemann og far. Han var også en man som var kjent for å være litt vanskelig å ha med å gjøre, men som likevel dro oss i en helt unik fantasiverden da vi var små. Han var dessutom litet extra viktig for oss norrmän siden han var född till norska föräldrar och därmed norsk, selv om han skrev på engelska och växte upp i Wales. Her får ni et klipp fra Matilda-filmen fra 1996.
4: Follow me to the room quickly. Run 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 don't keep me waiting. Felix gap. I expect you wondering what I'm talking about. Hmm? Yes. A child came to my house. I don't know how, I don't know when, I don't know why. Miss Trunchbull, <coughs> may, may No, you no, may not. But I know a child came. So, did you know it was illegal to enter someone's home without their permission?
5: Yes, Miss Trunchbull. Sir. Stand up straight, some again, shoulders back.
0: There was Mrs Trunchbull. Noe av det som gjorde Roald Dahl til et unikum innen barnelitteraturen var hans evne til å tulle med ting som egentlig ikke er noe morsomt i det hele tatt. Han kunne spøke om et barn som forgiftet sine egne besteforeldre, om å falle utenfor et stup eller ned i en kjæle, eller om foreldre som ble spist, eller søte små jenter som faller ned i en ekoen De typiske tingene vi har marret om som barn altså. Men han gjorde det på en måte som gjorde morsamt, engagerende og nesten sjarmerende.
4: They look quite hideous behind human face masks and can only from ordinary women if you are sharp enough spot the purple tinge to their eyes. Real witches have no toes. Their feet have square ends, revolting stumps where their toes should be. So they never wear pointed or pretty shoes, just plain, sensible shoes. Remember these things. Perhaps if Erica had known them... My poor Erika, for weeks they searched, but witches don't murder children with knives or guns, that's for people who get caught, and witches never get caught, they searched for miles around, everyone in the town searched, but she had completely disappeared. I was there in Erika's house six weeks later. Good day, Fran Larson. Come in, Helga, have some cake. I was her best friend when it all happened. Then that day, while Erika's mother was pouring the coffee, her father came walking towards us. It was as if though he had seen a ghost. His face was all twisted up as he walked towards the painting behind me. There, As if had been there Erika locked in the painting gazing at us.
0: Det var et utdrag fra Heksene filmatisert i 1990. Handlingen fant foreover i sted i Bergen. Da da lik fra å skrive novelle for voksne til bøker for barn på 60-tallet åpnet det seg en helt ny verden. Ikke minst bland stämmeför dig små böckerna hans viste vad som sker med de färre slemmiga vuxna ofta med barnen som helt hans förtällighet för att leka med det äckliga och det stygga med mark, rap och ekle supper på ett språk som danser och leker men allikevel är spekket med kvalitet gjorde han
5: tidlös.
0: Nåt utdrag fra Georgs magiska medicin läst av den brittiske komikern Rick Mayall.
5: Then he went downstairs. In the laundry room, the shelves were full of all kinds of household items. The first one was a large box of super white for automatic machines. Dirt will disappear like magic. George didn't know whether Grandma was automatic or not, but she certainly was a dirty old woman, so she'd better have it all. There was a round cardboard carton on the shelf. It said, flea powder. For dogs. Keep well away from the dog's food, because this powder, if eaten, will make the dog explode. Good, said George, and he poured it all into the saucepan. The next box was canary seed. <laughs> Perhaps this will make the old bird sing, said George. Well now, thought George. Grandma's medicine is brown, so my medicine must be brown too, or she'll smell a rat. A good way to colour it would be with this tin of brown shoe polish. He scooped it out with an old spoon and plopped it into the mixture. And he was just about to go into the kitchen when he saw a bottle of gin near the door. Grandma was very fond of gin. She was allowed to have a small nip of it every evening. Now he would give her a treat. He would pour in the whole bottle. And he did.
0: Til slutt vil jeg egentlig bare si en siste ting. Sitter du der som voksne hører på og ikke er helt sikker på hvem Roald Dahl er, så har du et alvorlig behov for å lese deg på barnebøkken. Shupp, shupp, ut med Willi Wonka. There is no life I know To compare
3: your imagination
0: living
2: there you'll be free
0: if you
4: true
2: Hørte på et inslag om Roval Dahl av i den svarveru. O var allt vi had du dagens daggenscenmning. Jeg heter Robin Van Novae og med mig haddet i Anna Caroline Gamme og tekniker var Tobias garlig. Halle bra!
1: Radionova FM99,3 og radionova.nno.